Así se agarraron los hijos de su mother soccer. ¿Qué hubo, hijos de su mother soccer? Miércoles, ya sé que me van a decir, pinche huevón, ¿dónde andabas? Puta vaya, aleluya, aquí estoy. Poco hay final, güey, porque desde el domingo para acá es puro América y el técnico, ¿no? A mí me parece que la final hoy es opacada por el técnico del América. Javier Aguirre se arrancaría la cabeza si tomara la decisión de volver a dirigir en México. Claro, en tema de estilo, me parece que no es lo que el americanismo quiere. Me parece que no va acorde al tipo de plantel que se tiene. A ver, si, si hay billete para traerlo, Almada, cabrón. Almada tiene una cláusula de, de salida. ¿Por qué no vas por Almada? Y sí sería un golpe sobre la mesa y decir, nos trajimos al que incluso se debió de haber ido para la selección. No, no vendamos que está... Síguele, güey, síguele. No, pero sabes, güey, te puede no gustar el Vasco, pero no necesita la lana, no quiere vivir en México, ha de vivir a toda madre en Mallorca. Pero no, pero no nos ponemos a decir que nos hizo un favor al venir a la liga. Claro. Y déjame decirte el que yo no soy un defensor de la liga, ¿eh? El Vasco está que el Vasco por encima. Se de hacer. No me vengan con el Vasco. Cosas, Mira, déjalo en Mallorca, danos sus del fútbol mexicano. Europa no conoce tú. nada de México, cabrón. Vamos sí, a ser bien honestos. Sé, wey, te estoy dando la razón, cabrón. Este, qué no, bueno que, que protejas tanto la Liga MX y que seas un porrista más de la Liga MX. No mames, estás muy equivocado, cabrón. Te <risa> equivocas de nombre. Jamás bueno. me digas porrista, eres más porrista tú que bueno. yo. Nada más, ¿a dónde desvirtúas todo? Por defender al Vasco. No, no, no. Porque no, no, ser tu compa, porque ha de ser tu compa. Entonces, por eso ya me llevas hasta allá. Yo nada más te dije que fue Caso en el fútbol mexicano. Ay, qué envidia. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, Mother Soccer. Qué hubo hijos de su Mother Soccer miércoles. Ya sé que me van a decir, pinche huevón, ¿dónde andabas? Puta vaya, aleluya. Aquí estoy. Aquí estoy. No sé por cuánto tiempo, pero aquí estoy. Antes de que vuelva a poner mi trasero en el siguiente avión. Que eso es el día sábado. Pero mientras tanto, aquí andamos. De verdad, vamos a empezar con el chisme del Vasco. De Javier Aguirre al América. O sea, digo, a lo mejor me termino llevando un madrazo en el hocico, pero... ¿Alguien en su sano juicio pensaría que Javier Aguirre, después de lo que vivió en Monterrey, lo que está viviendo actualmente, que sabemos que está mucho más cómodo en Europa que México, ¿de verdad creemos que le va a ser atractivo volver a México a dirigir? Quizá esa respuesta solamente tiene, tiene una línea y es de muchos ceros. Es la única razón y que tampoco le hace falta a Javier Aguirre. Es la única razón por la cual vería al Vasco regresando al fútbol mexicano. Pero ya empezaron con sus jaladas, pollito. Te mando un abrazo, tamalero. Ay. Hace mucho que no te mandaba un abrazo de tamal, güey. Eso quiere güey. decir que te extraño. ¿Ya te diste cuenta? Sí, mucho, güey. Mucho. Yo también te, sí. te, te extraño, güey. Déjame saludar a, a, a Rubén y a, y, a, y a Santi. Porque aquí hay alguien, el único que está en la final, pues es Santi, güey. O sea, Santi, el año que entra ya va a tener... Ya tiene un equipo en el Bajío. Tiene un equipo sí. en el Norte... Le falta uno en el centro del país. ¿Cuál va a ser, Santi? Pues el León. El León es el centro del país. Eh. Bueno, sí, sí, tienen razón, tienen razón. Pero más, más en la capital, pues. No, ahí no. No, no, no nada más, nada más soy... Bueno, ¿sabes qué? Puma. ¿Eres Puma? Como que, como que sí, los sí, Pumas sí, me caen Sí bien. sabíamos, pero ¿a qué equipo le vas a ir de la capital? <risa> <risa> o sea, sí sabíamos, pero de la capital, ¿a quién? <risa> al, al Club Universidad Nacional Autónoma de México. No, a ver, creo que que va a ser una buena final sorprende que el tema de conversación sea primero siempre América antes que lo que vaya a ser la final yo te dije el otro día güey ¿sabes qué me dijo el pollo? que la pretemporada del América era la semifinal contra Chivas, que la temporada del América realmente empezaba este jueves y terminaba este domingo eso dijo el pollo Sí, pero además también te dije otra cosa, que el América es el que manda en todo lo, en todas las redacciones de, del país, no, eso sí marca sabe. la pauta, es real, por eso empezamos con el América, güey, porque es más relevante. ¿Quién coño va a dirigir al América que la pinche final, güey? Hay otras dos opciones que me gustan mucho más que la del Vasco, tanto la de Jardine que me sorprende, como la de Alonso, ex No, no mames, no voy a arrancar la cabeza. A ver, yo quiero preguntarle a Rubén Rodríguez porque estoy muy preocupado. Sí, me no han llegado mucho, mucha información. Michi, estoy muy preocupado. Si viene Diego Alonso, me arranco la cabeza. Si viene el Vasco, me agarro la, me arranco la cabeza. Si viene Jardine, me arranco la cabeza. O sea, de verdad. ¿Quién, quién, ¿Quién coño está dirigiendo ese pedo? O sea, ¿Quién está buscando técnico? Porque Diego Alonso 
es el técnico que peor ha jugado en, en sus últimos tres equipos. O sea, Monterrey, puro pelotazo. Es tribunero, mete gol y lo festeja, lo agarra charrúa. Pero malísimo ese Monterrey, infame. Su, su Inter de Miami, bueno, ¿qué te digo? Y su selección uruguaya. No, le fue bien. Te, me, me quiero arrancar. No, al Inter de Miami, para el equipo que tenía Pollito, le fue bien. O sea, de hecho se arrepintieron de haberlo sacado, pero estoy de acuerdo contigo y con Uruguay, pues no. No, 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 me quiero matar. <risa> ¿Cómo estás, Michi? Un gusto, un gusto, mi querido Miguel. Para empezar, ¿a poco hay final, güey? Porque desde el domingo para acá es puro América y el técnico, ¿no? A mí me parece que la final hoy es opacada por el técnico del América, lo cual te habla de... o equipara la grandeza de cada quien, ¿no? Pero partamos por eso. Y después, dices, ¿el Vasco elegir? No mames, cabrón, con lo que hizo en el Monterrey, yo no sé cómo es opción para el América. Claro. ¿Cómo puede ser el Vasco opción para el América? Yo estoy contigo, Pollo, me parece que lo de, que lo de Diego Alonso es más... Es que sabes qué, cabrón, que también la baraja de técnico siempre se reduce a lo mismo. Siempre son los mismos nombres. ¿Quién no tiene chamba este? Y espérate, güey, que no ha salido el nombre de Jaime Sole, de Jaime Lozano, que siempre lo acomodamos en todos lados y que también, lejos de, lejos de los resultados, tiene una extraordinaria prensa. Y lo de Jardine. Pues obedece un poco al el promotor que trabaja en las Águilas del la América, ¿no? Nazareno, que, que tiene permiso como para eh, hablar con algunos entrenadores y llevárselos. Era el técnico del TAN, del TAN Ortiz, eh, y ahora es el promotor de. Perdón, era el promotor del TAN, ¿no? Y ahora es el promotor de Jardine. Es el único con el que han hablado. Y no ha hablado la directiva. Habló directamente Nazareno. Un viejísimo conocido. Trabaja desde que estaba John de Luisa, creo, ¿no, Miguel? Por ahí así. Sí, oye, pero a ver, me, me, y tienen razón, o sea, tampoco nos vamos a engañar, está Chivas en la final, o sea, igual es muy atractivo y hay que, y hay que darle... Miguel, el, de la el, final el, no se ha hablado una chingada de No, me yo sé, porque además <risas> se cruzó la asamblea, se cruzó lo de... Lo, Wey, la, la asamblea tampoco, a todo el mundo le valió madre lo que pusieron, si era liguilla, play-in, oye, oye, por cierto, no. eh, en el comunicado, qué buenos son para redactar, te ponen un play-in... Como el de la NBA. No, no mames, sí, me cae wey. que nos pintamos solos para hacer ese tipo de cositas. Sí, Miguel, eso sí fue de penita, güey. Miguel, Miguel, desde el domingo en la tarde no se habla ni de la asamblea, ni de la bomba, ni del... Así pudieron haber sido cuatro extranjeros por equipo, se hubiera pasado de, de, desapercibido. Yo estoy con el pollo. Hoy la narrativa y con Santi la narrativa la lleva el América. Sí, pero... ¿Por qué? No lo sé. No sé si nos encanta el chingado morbo o algo, pero hoy la final ha sido opacada. Nos guste o no nos guste, Miguel. Sí, tienes razón. O sea, lo que pasa es que además fue, fue, fue de escándalo la, la, la eliminación de la América, pero vamos a tratar de ser un poquito más justos y darle la atención porque, oye, este, al final pues hay dos equipos. Uno que ha sido el máximo campeón de los últimos años y estamos hablando de otro de los más grandes de México, que es, que es Guadalajara, pero ciertamente sí, pues América tiene mucho poder eh, mediático. Eh, a ver, rápido, vamos a entrarle de lleno al tema y ahorita vamos con, con los audios eh, de, de los footboxers. Me, me extraña, Pollo, que digas que te arrancas la cabeza si viene Javier Aguirre. Yo, yo era al revés. Yo pensaba que la ecuación era la inversa, que Javier Aguirre se arrancaría la cabeza si tomara la decisión de volver a dirigir en México. Claro, es que es un par de, son, son dos cosas que van de la mano. A ver, okay. yo tampoco entendería que el Vasco... A ver, a mí el Vasco me cae a tu madre y reconozco que el Vasco es el mejor director técnico en la historia de nuestro país, eh, porque ha hecho un montón de cosas. No te puede gustar o no su estilo, pero el tipo ahí de Europa la rompe en Europa con su estilo, con su forma, salvado a todos. Nos vino a salvar de la selección mexicana un par de veces. Sí, la cagó contra Argentina y lo que tú quieras, pero bueno, todo lo demás, eh, la verdad es que tuvo, tuvo palomita. Pero, pero, en tema de estilo, me parece que no es lo que el americanismo quiere. Lo que le vimos en Monterrey con un equipo que tenía armas ofensivas como las tiene esta América, ¿no? O sea, no, no me parece que no va acorde al tipo de plantel que se tiene. No, al, al, al que se, al, a lo que vimos con Fernando Ortiz, no ganó liguilla, no nada, pero pues, el América jugaba bien, el América daba espectáculo, este, sí, al final lo más importante siempre va a ser ganar el título, pero en el camino se estaba, después pasan cosas, una expulsión, malas decisiones después de Ortiz, se cae el equipo y, y volviste a perder. 
pero de los nombres que yo escucho, Miguel, te lo juro, de los que leo, empiezo a ver a, a los compañeros que no, es que ya le hablaron a Yerno, no, es que ya le hablaron al Vasco, no, es que este, están viendo qué pedo con Diego Alonso. Digo, por favor, no, por favor, no. Necesito tener yo una, una reunión con el señor Emilio Azcarra para pedirle, por favor, que, que deje de escuchar, que deje de escuchar a las personas que le están ofreciendo eso. O sea, si quiere que... El pollo, si desde hace mucho... De, lleva cinco llegue, años sin ganar. Llegue, no, llegue, con llegue, eso llegue, no van a ganar. Eh. No va a jugar igual que con lo, como con el Tano, ¿eh? Va a pasar mucho no, tiempo jugar, en un técnico que con Mucho hecho. más horrible. Ahora, Miguel. Mucho más horrible. Miguel, ¿por qué no? ¿Por qué no vas por el mejor técnico del fútbol mexicano? Bien. A ver, si, si hay billete para traerlo. Almada, cabrón. Almada tiene una cláusula de, de salida. ¿Por qué no vas por Almada? Pero cláusula de salida. ¿Por qué no te sientes? Eh. Para, 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 para el fútbol mexicano. ¿Por qué no te sientes con Jesús? Oye, me interesa tu técnico. Te voy a pagar la cláusula. En lugar de echarte un volado y pagarle los perlas de la virgen al vasco, que va a ser un fracaso garantizado en México porque no le gusta, no conoce y por que no, o vas por Alonso que es un albur, ¿no? Y que no le va a gustar a nadie, ¿no? O vas por Jardiné que es otro volado. ¿Por qué no vas por alguien que ya conoce el fútbol mexicano y que sabes que va? Vas por el mejor técnico del fútbol mexicano. Das un cachetazo. Vuelves a hacer ese América soberbio de cartera, es, este americanismo puro. ¿Por qué no vas por él? A ver, Santi, ¿a ti te gusta eh, la opción que, que propone Rubén? Bueno, yo primero te quiero escuchar por qué si te agrada el nombre de Diego Alonso, me llamó la atención. Y puedo coincidir contigo un poquito más en el brasileño. No, no que me agrade Diego Alonso. Me parece, como dicen por ahí en el barrio, el menos peor. Creo que ninguno de las tres es una opción, como dice el pollo, para el América. De los nombres que se han mencionado, al menos hoy, lo que dice Rubén es lo que me parece más sensato. Lo mejor que hay en la Liga MX es lo que debería de tener el América. Porque de eso se jactan, de ser los mejores. Y André Jardiné, aunque nos ha sorprendido con el partido que le planta al América en su casa... Pues fue un equipo que durante todo el torneo no figuró y el torneo pasado tampoco figuró. Y Diego Alonso, como bien dicen, ha sido un entrenador que tuvo Ferraris, porque con Rayados tenía las mejores plantillas de la Liga MX y no los hacía jugar bien. Y con Pachuca tenía al Pachuca de Gutiérrez, del Chucky, de Pizarro, del Pocho, de jugadores que estaban emergiendo y, y siendo pues de lo mejor que ha, ha tenido nuestro fútbol mexicano en los últimos años. Y con Grupo Pachuca, el América ya ha trabajado alguna vez. No les funcionó mucho con Matosas, que en su momento era el mejor entrenador de la Liga Mexicana, que fue bicampeón y lo pudieron llevar al América. No les resultó del todo con Gustavo Matosas, pero podrían intentar hacer lo mismo con Almada. Creo que es la mejor opción que hay ahorita en la Liga MX y sí sería un golpe sobre la mesa y decir, nos trajimos al que incluso se debió de haber ido para la selección. Yo, la opción del brasileño no tomaría en cuenta eh, los alcances que tuvo con San Luis, porque San Luis es un equipo bien limitado, muy, muy limitado. O sea, por más que le Por momentos ahí, lo hizo jugar bien, Miguel, ¿eh? Eso sí, sí quiere decir. Y, pero, pero yo me iría más jugar. a su trayectoria y creo que le respalda un poquito más la trayectoria. O sea, si vas a contratarlo, yo vería más lo que ha hecho fuera de México que lo que hizo en México, porque México tampoco tenía herramientas. Yo les voy a decir por qué lo de Almada no es opción. ¿Por qué? Y es bien simple. Y se trata de un asunto político. Acabamos de tener asamblea de dueños. Unanimidad. Sí. Todos unidos, todos parejos, otra vez, todos de la mano. Impulsar. Ah, no, espérame, espérame. ¿Pero tú les quieres eso? Ellos están buscando unanimidad y un inicio nuevo, un inicio fresco. Ustedes bien saben que uno de los... No voy a decir enemigo, eh, ni mucho menos. Pero sí uno de los grupos que piensa normalmente distinto a como piensan quienes van en el fútbol mexicano es Grupo Pachuca. Sí. Y Grupo Pachuca es un grupo exitosísimo. No creo que hoy sea la movida política para decirle, oye, no me voy a poner de acuerdo contigo, te voy a quitar a tu técnico. El momento no es el preciso para arrebatarle al técnico a Pachuca, a menos, a menos, de que lo que se dice en tanto en Santos como en Pachuca que los procesos de Almada se agotan rápido sí. y, que el, y que el jugador se, se desespera y se harta rápido con Almada. Si esa es la situación, entonces Pachuca le diría, oye... Yo pensé que me ibas dale, a decir... Yo pensé que me ibas lo a... lle, llévatelo y, y me gano una lana. Yo pensé pero que ibas a decir... políticamente no van a hacer esa movida hoy. Pero políticamente el fútbol es incorrecto en todas sus... A ver, yo veo la foto y veo más divisiones ¿no? que en un cuaderno de rayas con cuadros. O sea, así así, así vi la foto esta que, que postearon mi querido Miguel. Y tú los conoces muy bien. El pollo también. Santi, creo que no tiene el gusto. Qué bueno, qué bueno. No. Ojalá y nunca los conozcas, hermano. Yo sé lo que te digo. 
Este, Miguel, hoy, 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 hoy el fútbol tiene que ser así. A ver, ¿tú crees que Almada no quiere dirigir al América? ¿Tú crees que Almada no se está remolgando los bigotes porque decir, híjole, si, si no se gana la Copa Oro y estos güeyes se van, este, pues a lo mejor voy yo? O sea, ¿tú crees que no quiere dirigir? A ver, no, pero yo sabes? no te hablo de Almada. Almada bueno, seguro que se tira bueno, cabeza por bueno, América. Bueno, bueno, por algo existe una cláusula. ¿no? Si existe esta cláusula y América la puede pagar, ¿por qué no? Tampoco es agarrarte a sí, golpes con Jesús también, Martínez. Es, 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 es tomarte un café con él. Oye, Jesús, me interesa tu técnico. A ver, de los ¿verdad? que están, ¿Tienes el mejor técnico del fútbol mexicano? De los que están, de los nombres que han sonado, de los técnicos que hay en el IMX, el único capacitado para agarrar y hacer campeón en América es Guillermo Almada. De todos sí. los nombres que hemos dado, ¿eh? con Diego Alonso, con el Vasco Aguirre, con Jardiné, con el Jimmy, con alguien va a proponer a Hugo Sánchez, ya proponen a... No mames, a, otra vez tú ya, también. Ya, ya proponen a... Ya no, 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 la gente, la gente, la gente, ah, yo, ya, no, ya, yo, ya, no, ya, yo no, yo no, yo no. La ya. gente dice, no, este, el Capitán Furia, porque el estirpe americanista, ya sabes que la gente a huevo quiere un cabrón que haya estado en América, aunque... No, no saben si puede o si no puede, ¿no? O sea, no, tráiganme el cabezón Luna, sí. porque fue con el América, muy por bueno. Por cierto, por cierto, no ha levantado la mano, no ha levantado no, la, la mano el maestro Reynoso, dijo, ¿eh? Porque está, es, eh, ese señor pone micrófonos Ahora. y dice que él es el que hizo al América, que puso la primera banca en Cuapa y que él puede dirigir Ahora, a cualquier hora. ¿no? Quiero tratar de ponerme en, en, en los zapatos del señor Emilio Escárraga. No hay, no hay nadie más americanista que él porque partiendo de la base que es un negocio suyo, es su equipo, es el equipo que heredó de su padre y, y es de, de toda su familia, ¿no? Entonces él lo que más quiere es ver a, ver a su equipo campeón, no perder dinero, ¿no? Y generar pues una historia ganadora para todos los que le van, vamos al Club América. Ahora, sí. Si agarra a Jardiné, a Diego Alonso, a todos esos, entonces quiere decir que no está preocupando por agarrar por, por, por el equipo. No, no se está preocupando por agarrar el equipo. Yo le quiero hacer una propuesta al señor Emilio Oscar. A ver, pollito. Es muy, muy sencilla. El, uno de los mejores técnicos del continente y el que hay que ponerle cheque en blanco, no, no voy a decir el muñeco Gallardo, tranquilos, tranquilos, muñecos, tranquilos. Se llama Fernando Dinis. Fernando Dinis, el director técnico del Fluminense. Es todo lo opuesto a Guardiola. Es la sensación del fútbol brasileño. Hay quien incluso lo candidatea para efecto inmediato a la selección de Brasil, porque es un tipo... Es lo que te iba a decir, pero él es candidato para, 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 para hay Brasil. Que poner, ¿no? hay incluso que ponerle, él siente hay, que ya está. ¿eh? Hay que ponerle el cheque en blanco, hay que buscar algo distinto la, todos los que dicen no, es que van a venir a vendernos humo de aquí, de allá, de acá pues cabrón, para eso tienes pinche área de inteligencia deportiva te presentan proyectos, hablas con ellos no nada más es traer por traer porque oh, a mí sí me preocupa los perfiles unos dicen este Aguirre, otros dicen Diego Alonso, otros dicen Jardín. ¿en qué se parecen? ¿qué está buscando en América? Sí, claro o sea, ¿qué, ¿Qué coño están buscando? ¿Quieren ganar? ¿Quieren ser ultradefensivos? Porque eso va a pasar con Alonso. Ese es el problema. ¿Tiene? A otros dicen el profesorio. Hasta, después de escuchar esos nombres, hasta empiezo a creer que el profesorio no es tan mala idea. La neta. Pero no, ese es el problema de la América, que, que hoy buscan con tanta urgencia que tienen sin ganar un título cinco años, que lo único que le va a importar a Azcárraga o a quien sea que elija un nuevo entrenador es ganar el próximo torneo. Y creo que el único, Dinis, que es el que nos comentas ahora, Pollo, no sé si vaya a adaptarse de tal manera tan rápido, a lo mejor sí porque lo está haciendo muy bien en el Fluminense, pero como sí nos lo demostró ya Almada, que lo hizo en los dos equipos a los que dirigió. Con Santos de inmediato los llevó a una final del fútbol mexicano. Siguiente torneo llega a una final con Pachuca en su primer torneo y al siguiente queda campeón. El Mira, América Santi. necesita eso. El Tano lo hacía muy bien, pero a la hora de la hora, y... las tres veces pecheo. Sí, Paunovic, pero... con esa bola de picapiedras, llevó un equipo así a la final no, en su primer así. torneo. No, no, mames, que, no mames que otro pero... técnico no puede llevar a la América Man. en su primer... Con todo no respeto, eh, no. porque a mí no me vendan que las superchivas son una bola de picapiedras la mayoría. No, no, no. Nada más que están comprometidos y le están metiendo y el corazón, o sea, están aplicando un, un, un Marruecos, güey, de Copa del Mundo. No, o sea, apoyo. No, sí. no, 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 no,
estaban eliminadas hasta que Fidalgo la cagó. Ah. Estas chivas tienen más corazón, pero ninguno de estos, si tú comparas los nombres de estas chivas con las últimas chivas que ganaron el título, con las últimas chivas que ganaron el título anterior, que fue el del Chepo de la Torre, con las que ganaron, jugaron incluso bueno, aquella final contra Pumas. O sea, ¿Tiene? hacemos ese, ese ejercicio, salen muy mal paradas ¿Tiene? estas chivas. No, eh. no hay figuras aquí. A ver, pero... Me, el Oso González, el Guacho Jiménez. De, de las últimas, a ver, de las últimas chivas, hagamos el ejercicio de pollo. De las últimas chivas, que fueron las que le ganaron a Tigres, ¿no? Precisamente, las de sí, Matías claro, Almeida. Sí, 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 mira, con, con todo gusto. Okay, ¿Quién era más que Alexis Vega? ¿Quién era más que Alexis Vamos hombre por hombre. En ese momento estaba Rodolfo, Cota, ¿no? Cota o el Guacho. No, Cota, el mejor portero. Eh, a ver, lateral izquierdo. El Aris Hernández, eh, Hernández o Chiquete. 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 El Aris fue tricampeón del fútbol mexicano, ¿eh? Sí, sí, yo, no, yo no, me quedo sí, con el Aris. Tavo Valdés ganó 20 eh, títulos, güey. No, bueno. Ok. Aris. Eh, Osvaldo Alanís o el Pollo. Osvaldo Alanís. Bueno, sí. Y el Pollo porque fue. Yair fue... Pereira o el Tiba. Yair Pereira. Yair Pereira o el Tiba. No lo sí. sé, ¿eh? El Tiba va arrancando su carrera. No lo sí, sé. El tiba, el tiba tiene como 10 arrancones ah. de carrera, ¿no? O sea, siempre no, es no. que o sea, no, ya wey. tiene 26 años, güey. O sea, a ver, vámonos no, no. con calma. No, 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 sí, es que, es que arranca, es que va iniciando. Aquí nuestros jóvenes son de 23 años. Sánchez de aquel entonces o Alan Mozo? La versión de hoy, Alan, Alan Mozo. Lejos. Ok, va. El mejor lateral de, del fútbol mexicano hoy, ¿eh? Carlos Salcido y el Gallito Vázquez o el Contención que me digas. De Chivas, pon, sí. invéntate el nombre que quieras. Los dos, Salcido y el Gallito Vázquez, sean mejores. Está bien, pero. El Oso hoy... y la Morsa, o quien quieras, mucho mejor los dos. Y eso sí. que Salcido el ya era. Y que la Morsa, y que el, y okay. que el Oso, y A que ver, eso. Lo que pasa es que ahí ya estás jugando, <risa> en los dos casos, o yo, ya estás juzgando la trayectoria tanto del Gallo como de como de el propio Salcido. Salcido. Evidentemente no hay punto de comparación. Pero vamos a poner, vamos a, vamos a comparar tiempos actuales. No me digas que Nene Beltrán no es de lo mejor que tiene en esa posición el fútbol mexicano como mexicano. No me, dime que no. Por supuesto no que parece, sí. A mí, no, a, mí, a, mí no, a mí me gusta, pero no me parece una, una, una un jugador que, que marque una diferencia abismal. O sea, a mí todavía me falta ver más del... O sea, el nene que me venden, al nene que veo... El nene un, de ese torneo. Un... Di, di, dime otro en su posición, mexicano que sea mejor que el nene. No, vamos a dejar al nene, te lo voy a dar. Te voy a dejar al nene, nada más porque me dio hueva a pensar. No, yo lo único que estoy diciendo es que no, no están llenos de picapiedras, ¿eh? Como ustedes dicen, y, y que el... Y que el... A, ver, a, ver, a ver, nadie dijo ustedes, cabrón. O sea, bueno, pollo. Dice, Rodolfo, ahora, Rodolfo ahora, ahora ya eres pro Chiva, tú también, cabrón. No, 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 pero vamos, vamos, es que vamos a hablar. Vamos a hablar. Te estás defendiendo wey. como si fuera la familia, cabrón. Te vamos calmas, Miguel Burbitz. O sea, ¿no? Es más, te vamos a dejar al nene adentro de la alineación. Ahora, no me dejes el, al nene adentro nunca, güey. No te lo permitiría. <risa> Ojo, porque vendría siendo la, la comparación, vendría siendo con Orbelín Pineda. Pero aquí no, ya no te di. ¿De quién? ¿Del Pocho? Pues, pues, o, o, o con Pizarro, la del nene. Pisa, güey. Ya no puedo comparar. No, yo creo que me por encima de Pizarro. Alexis. No, porque todavía hay otros. Pizarro con Alexis Orbelín con el Pocho. Es que todavía me falta, fíjate, todavía me falta el avión Calderón, que si lo comparo con, ¿Con el Charo. Alexis Vega. Alexis Vega, ¿cuál? El del torneo pasado. El de este, güey, el que tienes. El de las liguillas. Pues este que ha hecho mucho Alexis Vega este torneo, es que este, la neta... Sí, güey. ¿Cuántos goles en Liguilla he hecho? Ah, pero... Es que yo creo que la fuerza de este equipo, Pollo, eh, Santi, Miguel, está en el grupo, no está en las individualidades. Exacto, exacto. Hoy, 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 hoy el grupo tiene mucha fuerza, ¿no? Y, y también es cierto. Alan Pulido también estaba en esas, en esas chivas. O sea, lo que voy es... Claro, estas chivas ganaron bien al América, qué bueno por ellas. Paunovic muy bien. Pero no, no vendamos que estas son. Síguele, güey. No, ¿Sabes? Pues es que ya ¿Sabes acabé, también que pollo? Me quedan. Ok. El, el, ¿Cómo se llama? Alan no, Pulido. No, no tiene nada que hacer contra con. Cualquier, contra cualquier nueve que pueda poner Guadalajara, pues Alan Pulido, ¿no? No, no tiene nada que hacer. Pero lo que dice Rubén, esto, lo que. La ventaja de estas chivas es el equipo que tienen. Claro. Y también la misma ventaja que encuentran con la del 2017 es que se enfrentan así a unos tigres, pero a unos tigres mucho más mermados que los de aquel 2017. Aquel 2017 eran los equipos, o sea, estaban a punto de ser bicampeones. Chivas, sí. Tigres pudo haber sido bicampeón. Estos 
Tigres yo no entiendo cómo llegaron a la final. Y Híjole, mira que Santi. sí tienen plantilla para hacerlo, pero después del torneo que se aventaron, después de perder una semifinal contra León, me parece sorpresivo que lo logren. Y si están hasta aquí, todos se lo deben a Sebastián Córdoba. Y si somos realistas, André Pierre Guignac en la liguilla ha sido un jugador menos para Tigres. Todo el torneo, ¿eh? Todo el torneo. Pero yo Todo te voy a decir una cosa. Tienen, tienen, tienen el golpe de calidad que creo que la banca de Chivas no tiene. Yo, 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 yo la verdad te voy a decir una cosa. Yo a Tigres no lo descarto ni tantito. No, no, no. Tiene una, tiene una pegada, tiene equipos de jugadores con muchísima experiencia. Y, y me parece que, que, que Siboldi sabe. A ver, creo que Siboldi ya fue campeón en el fútbol mexicano. Entonces, creo sí, que con Santos, ¿no? Entonces, híjole, a mí, a mí me parece que, que, que por ahí ahora... Tigres no va a cometer las mismas pendejadas que cometió América, que le dé vida al rival. Cuando tiene para liquidarlo, le da vida. Este Tigres es un sí. equipo complicadito, ¿eh? Sí, lo que pasa o es sea, que Tigres va a ser un rival complicado. Yo hoy digo, no sé cómo estén las apuestas, no es mi, fíjate, mi, fíjate mi, mi rumbo, pero el... yo creo que están parejitas. Fíjate están parejas, el... exactamente ah, igual. Las apuestas. No hay favorito. No hay favorito, están muy parejos. Pero fíjate cómo es la percepción. El sábado, cuando eliminan, cuando Tigres elimina al el Monterrey. El América dice, ay, güey, a huevo, cierro en casa, Monterrey se me había complicado, son más, son más vivillos, son más, siempre tienen algún penalito, alguna cosa rara que, que ha ocurrido, eh, no, y hasta se abrazan. <risa> Después viene y, y Tigres dice, bueno, pues ya me va a tocar el América, pues a ver a cómo nos toca cerrar en el Azteca, me voy a encomendar a la ley del ex, ¿no? A ver si, si Córdoba y Laines me echan el paz. Ahora pasa Chivas y los de Tigres, con los que yo he hablado y he escuchado, se abrazan también. Ahora ellos se abrazan y dicen, no, no, no. Puta, pues de la América, las Chivas, pues sí, las Chivas traen corazón y el grupo y Paunovich y el humo y todo. Uy, qué pues, los cuetes, no, la no Minerva. Digas, no, no, no seas así, güey. Y la Minerva, pero pues, los Tigres preferían a Chivas. Seguro. Que a la América. Ah, bueno, seguro. Y, 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 y cualquiera de estos dos. Pero Tigres puede sentir lo mismo. Tú le hubieras, tú, tú le hubieras dicho a América o a, o a Chivas a quién prefieres, a Monterrey o a Tigres, y te hubieran dicho a Tigres, 100%. ¡Claro! Y si, y si vamos a ser justos y decimos que Fidalgo cambió el partido, también Monterrey, en general Bucetich, esa serie la gana Tigres porque Monterrey no la quiso ganar, punto. Monterrey no quiso ganar ese partido, jamás, no. nunca lo quiso. Y cuando quiso, ratón, no, no, tuvo, no, no tuvo las formas. Entonces, yo lo que digo es. Por eso, Miguel, rápido, antes de que. Por eso es bien importante que América traiga un técnico actualizado, cabrón. No como Bucetich, arcaico. América necesita un técnico actualizado. Con todo respeto, y ya con eso te termino, mostró Bucetich que el fútbol mexicano vive del pasado. Vive sí. del pasado. Bucetich mostró de nueva cuenta que no es un técnico actualizado, cabrón. Entonces, América es un técnico actualizado también, ¿eh? Eso es bien importante hoy en día, Miguel. Perdón. Sí, dudo, dudo que, que traigan, eh, digamos, a un técnico de la vieja escuela. También hay que, bueno, de, de Bucetich lo supimos todo el torneo. Bucetich sí ah. creo que fue un poquito más precavido en esta serie de lo que es normalmente el Monterrey. Precavido, cabrón, fue sí. timorato, cabrón. No, no, pero Monterrey muchos partidos los jugó así. Lo que pasa es que le alcanzaba Todo el torneo. Ganar. Todo, sí. ¿Me entiendes? No, para mí no. Y para es el riesgo. Que no, yo no coincido, ¿eh? ¿No? A mí el primer partido que yo le vi así ratonero, ratonero, fue en el Azteca contra el América y ese día perdieron. Y ese día se comieron a Bucetich todos y decíamos... No puede ser, se echó atrás, especuló con el gol, especuló con Por el eso, gol. Por eso, Pollito, ese es un técnico ahí, técnico ahí. que cree que las liguillas se ganan o, o, o se es campeón no perdiendo en lugar de ir ahí, a ganar. Ah, ahí es, 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 es que ah, también el fútbol mexicano así nos ha enseñado. Exacto, claro, 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 claro. Es, claro. Es, pues yo no necesito jugar bien ni jugar bonito. Puedo ser medio Hasta ratonero. Hasta el cambió su estilo, ¿te acuerdas? Hasta claro. Hasta Ambris cambió su propio estilo para ser campeón. Claro. Y con el León, sí. cabrón. Especulo y veo, y veo como... Le... Ahora... Independientemente de quién venga, unos queremos Almada, otros quieren al brasileño, lo que tú quieras. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú a quién quieres? Hoy, fuera del dinero, y quitando nombres de por medio y lo que queramos, fuera del dinero que pueda poner América, de la historia de la América, ¿es atractivo el fútbol mexicano para un técnico extranjero, uno que no conozca el fútbol? O sea, si hoy fueran por el de Fluminense, hoy fueran por Fernando Gago de Racing. Hoy fueron por. Es atractivo el fútbol mexicano, porque cuando vean los torneos que va a jugar, va a decir: A ver, 
y Libertadores, no, no hay Libertadores. Sudamericana, no, no hay. Puta, con que Champions, pero pues, güey, contra, contra quién, Saprisa, Cerebianos, Galaxies, no, güey, y Lixcop, no, puta. O sea, vamos a tener que estar jugando todo en Estados Unidos, todo va a ser en Estados Unidos, y luego, ¿y qué gano? ¿Y, y cómo trasciendo? No, güey, nada más para ganar el torneo local. Hoy lo internacional a los técnicos importantes les interesa. Y México está correteando los dólares en lugar de corretear la gloria. Y a los buenos jugadores, a los buenos entrenadores, a los buenos directores deportivos, les interesa la gloria porque billete ya tienen. Ya tienen billete. Por eso coincido con Miguel. Te puede o no gustar el Vasco, pero no necesita la lana. No quiere vivir en México, ha de vivir a toda madre en Mallorca, con un clima que te cagas, con una comida que te cagas, con una vida social que te cagas, tranquilo, que se lleva bien con los de la, los de la prensa. Oye, te, te transportaste tú a Mallorca, güey, como sí, si... No, mames, si, ¿qué pedo? No, 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 tú estás peor que México en Arabia, cabrón, no mames, que venías aquí a dos partidos, güey, ni me Fue ministro de Mallorca, calma, no, no, hermano, sí, no, no lo van a traer, calma, ¿Para qué lo quieres? Y, no lo invoques, cabrón. Y tema, no, y en el, y en el tema, ¿tú, qué, qué, ¿qué sirve más para la carrera hoy del Vasco Aguirre? ¿Pelear estar allá, estar allá, con el América? Estar allá. ¿O a lo mejor pelear por entrar a Conference League con el Mallorca? Es que, que esa es la carrera del no Vasco. No se quedó tan lejos. A ver, vamos a resumirlo así, pollo. Punto. El Vasco Aguirre le hizo el favor al fútbol mexicano de volver. Así de claro, ¿eh? El, el Vasco... Ah, tampoco, tampoco, sí. tampoco. A ver, a ver, tampoco. a ver. Vamos, vamos a ser hablas, bien francos. No, no, el no, Vasco no, Aguirre no, está que me hablas. por encima del fútbol mexicano. El Vasco Aguirre no necesita el fútbol mexicano. El Vasco Aguirre no necesita el dinero del fútbol mexicano. La chingada, el Vasco Aguirre no necesita los Entonces, ¿por qué? Sí, sí, Voy a hacerles un favor. No me vengas. Cuando poco lo pongas hasta arriba. Porque no hay nada. El Vasco Aguirre. El Vasco es igual de ambicioso que todos, cabrón. Quiere más dinero. Quería probar otra cosa. Y fracasó en México. Mostró. Por eso. A ver, tuvo un equipo con dinero y fracasó. Déjame. Es un güey. Es un bombero nada más. Cuando, cuando yo te digo que le hizo el favor, claro, evidentemente iba a tener que venir de dinero, con, con dinero. ¿Tú crees que el Vasco tenía...? La otra se llama necesidad, güey. Hay que, hay que distinguir los términos. Y el Vasco necesidad no tiene. El Vasco le hizo el favor al fútbol mexicano. Lo que le pagaba el Monterrey, al Vasco le pueden dar porque sigue teniendo ofertas. En cualquier parte del mundo, ¿eh? En China, en Arabia, le dan 10 veces más de por lo que ganó menos, Monterrey. Por mucho diez menos. veces más. El Vasco no le vuelve a hacer el favor al fútbol mexicano porque no necesita nada de México. Nada, ni a la selección, ni el dinero, ni los los dólares, no necesita nada. Por mucho menos menos hemos matado técnicos extranjeros que no han hecho nada. Y este güey, porque tiene una extraordinaria prensa, o lo quieres entrevistar, cabrón. ¿Quién? Por eso, al Vasco, puta, lo ponemos hasta arriba. Ha sido un fracaso rotundo en México. Acabas. Un fracaso rotundo, cabrón. Bueno, Un fracaso rotundo. Un fracaso de cuántos éxitos. No me vengas a ponerlo por arriba. Lo que pasa ver, es que tú eres de los güeyes que espera a que es el güey que lleva arriba un año ah, caiga okay, una semana perfecto. y le dices que es un fracaso, güey. Ah, una, una, una semana claro. desarmó el equipo, corrió nueve jugadores, okay. le hicieron todo lo que hicieron, trajeron okay. 30 millones. ¿Y qué hizo? Ok, fuera de nada, Guardiola, fuera nada, de Guardiola, nada, y mira que Guardiola nada, también lo critica. Dime, 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 dime a qué entrenador cabrón. no le ha ido mal. Dime qué entrenador no ha fracasado. A muchos, a muchos, a muchos. Entonces. O a la mayoría. Pero no, pero no nos ponemos a decir que nos hizo un favor al venir a la liga. Claro. Y déjame decirte que yo no soy un defensor de la liga, ¿eh? El Vasco está que el Vasco por encima. Se de hacer. No me vengan con el cosas, Vasco, por favor. Mira, déjalo en Mallorca, danos sus conferencias, sus autoconferencias, poca madre. Tiene allá todos cagados de risa. El, así, allá déjalo. Aquí, bueno, aquí no lo necesita ningún Vasco, equipo del fútbol mexicano. El Vasco no necesita el fútbol mexicano. El no, fútbol mexicano y, y, sí necesita no, gente como el Vasco. No, ¿de qué me hablas? Por supuesto, Almada es mucho mejor entrenador que el Vasco Aguirre 100 veces. No, ya me 100 voy. veces, cabrón. Ya me voy. Almada es mejor entrenador que el Vasco. Te voy a decir una cosa. Madre. El Tano juega mejor que el Vasco, cabrón. Así te lo digo. Sí, sí, seguro. Bueno, ok. A, a ustedes como les gusta comparar todo. No, a ti. Depende para lo que busque cada club. Está bien. Depende para lo que busque cada club. Sí, pero el tema es que no hay descenso y ascenso. Entonces el Vasco no tiene cabida. Yo no sé si Almada podría salvar o hacer la temporada que hizo con el Mallorca, ah, habría que verlos, pero el tema es que no se van, 
El tema es que no, nos no, animan. No, 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 el tema es que no los contratan, güey. No, punto. Por eso. No, 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 es que me llegó una oferta y no quise, no. es que no Perdóname, Europa no conoce nada de México, cabrón. Pues ya lo sé, Vamos a ser bien honestos. Te estoy dando la razón, cabrón. Ok, pollito, discúlpame. Continúa. No, por eso, güey. Escuchen al pollo, carajo. Hay que ver a los demás. Hay que ver que salgan de aquí, de la burbujita del juego cada seis meses. Porque, a ver, para muchos equipos, ya lo dije el otro día y no me creen, pinche liga, torneo, lo amamos, nos encanta, nos vemos viernes, sábado y domingo, pero es pretemporada. La parte buena empieza para muchos en liguilla. Dicen, bueno, ya llegué a la liguilla, me voy a poner serio. Así le hizo Tigres mucho tiempo con el Tuque, echaban medio que la hueva, segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, pum, apretaban. <risa> Y jugaban, y jugaban bien en, en, en la liguilla. Y así son muchos equipos, porque ya no hay ya no hay eh, ningún premio extra. Ya los torneos internacionales tampoco, tampoco hay, no importan. Y los técnicos mexicanos son acomodaditos y con que ganen seis partidos, con que no pierdan seis partidos, un técnico ya se hace famoso. Ya se hace guapo, entonces abusados. Pollito, yo solamente me te voy a interrumpir para decirte que tienes toda la razón. Qué bueno que pensamos igual. Siento que somos siameses. No sé, güey, siento que vivimos en el mismo cuerpo, menos cuando hacemos el cuerpo. Este. Sí, ahí, yo, ahí, yo, ahí yo hago un poquito más pesado. Rubén, me dueles, me dueles muchísimo. Este, qué no, bueno que, que protejas tanto la Liga MX y que seas un porrista más de la Liga MX. No mames, estás muy equivocado, cabrón. Ajá. Te equivocas de nombre. Jamás bueno. me digas porrista, eres más porrista tú que bueno. yo. Está bien, no, no, tú eres un porrista de la Liga MX. No, 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 me encanta, no sabes, no me la pierdo. Tanto, quizá no la me la pierdo. En Europa, wey, no me la pierdo. No me la pierdo. Mucho, no, si no, no, no. Mira, le voy a poner a la Liga MX la bandera del Vasco y le voy a decir, miren, esto es lo que estamos vendiendo. Deberíamos. Le van a comprar todos en España porque lo Deberíamos aman. Deberíamos tener más, más eh, vascos, güey, en la Liga Ajá, MX. Y, y le voy a decir, miren, y, y este es el porrista, viene con el kit de porrista. Dos veces mundialista, dos veces mundialista, ¿Cuál sería el kit de porrista? Miguel Gurbis, Miguel Gurbis, Miguel Gurbis, Miguel Gurbis, Miguel Gurbis, cabrón. No, por eso, güey. La bandera de la Liga MX con tu cara al frente y abajo, digo, no, con, wey, la cara Vasco, con, cara, luego, con la cara del Vasco. Si el cara del Vasco quiere vender abajo, la Liga MX como no, el, el no, no, superproducto no, no, eres tú. No, 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 yo no quiero vender la Liga MX. Claro. No, no, quiero vender. no, 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 no estás muy mal, Yo te estoy mal, diciendo wey. que el Vasco Aguirre fíjate es nada mucho más, más que la Liga MX. Fíjate nada más a dónde desvirtúas todo. Por defender al Vasco, no, no, porque no ser tu compa, porque ha de ser tu compa. Entonces, por eso ya me llevas hasta allá. Yo nada más te dije que fue un fracaso en el fútbol mexicano. Ay, qué envidia. Yo nada más te dicho que es un fracaso del tamaño del mundo lo que hizo el Vasco aquí. Y de ahí me lo llevaste bueno, a que la liga bien, lo necesite, la chinga. No jugó a nada, se vino por dinero, okay. estuvo en nueve meses afortunadamente, se fue con más pena que Gloria y allá está ¿Sí? toda madre, allá déjalo, allá ve no, no, entrevistar, vete a comer sin a mayor, te vas a comer poca madre. Es que me, gustaría, me gustaría, me gustaría. Porque está re bonito. Sí, 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 llévatelo allá, okay. el ministro. Allá. Me gustaría allá que fueras. Cabrón. Igual de duro, igual de crítico con todos los técnicos que fracasan. Porque con todos, todos fracasan, los técnicos, eh, todos. Te una cosa. Nada más que yo afortunadamente, no conozco uno que haya triunfado afortunadamente, como el Vasco Afortunadamente he sido de una misma línea y me conoces desde hace años y siempre he sido crítico de la liga y de los fracasos. No parece, güey. Me que hoy me digas porrista porque, ya, porque tu compa, porque te tocamos la fibra del corazón con tu vasquito Aguirre. Uno, no Acepta es que ha sido un fracaso, cabrón. Una. No, no es mi compadre. Ah, yo sí. Bueno, yo te lo estoy diciendo. A mí, a mí no me ofende, güey, que me digas que soy compadre del Vasco Aguirre. A mí tampoco. No sé por qué te ofendes que yo te diga porrista de la Liga MX. No, así me ofende, como tú me dices. Ni, así ni me como ofenden tú me dices, tus ofensas, cabrón. Dicen por eso. Por así como tú me ofendes y me dices que yo hablo a Javier Aguirre porque quiero una entrevista, si tú te vas a meter ese juego, súbete al juego, súbete al ring, pero si tú le vas a decir porrista a alguien de una persona, yo tengo todo el derecho de decirte que eres porrista de la Liga MX y que además no eres objetivo cuando ves la carrera del Vasco Aguirre. Tú te subiste ese ring. Entonces, si ya te subiste, okay. no te quieras bajar. Fíjate nada más, y fíjate como nada más lo incongruente Ferra, que eres. Fíjate, o la derramas. fíjate nada más lo incongruente que eres. Hablaste, hablaste de otros. ¿De qué otros? Por el palmarés. Y dijiste de, de otros jugadores y técnicos por el palmarés. ¿no? Cuando estábamos comparando a Chivas, que eso no existía. Y hoy me llevas al palmarés de un técnico. Ponte de acuerdo. O palmarés sí, o momento. Claro. Digo, nada más claro, ahí te lo dejo. Bien, bueno, bien, bueno bien, palmarés bien, y momento. Bien, bien, gracias. Bien, ya, güey, okay. ya con eso, palmarés y momento, Javier Aguirre. Ok, bueno. Okay. Gracias. El mejor técnico. Ya, güey, okay. pues, lo acabas de decir tú. Ok, es el mejor técnico del fútbol mexicano, Javier Sin Aguirre. Duda. Maravilloso, sí. maravilloso. Sin maravilloso. Sin duda. 
Yo creo que es el mejor técnico de la historia Neces del fútbol mexicano. Ne necesitamos más técnicos como Javier Aguirre. En Sin México. duda. Más, más, más. Nuestra Liga MX necesita más técnicos como él. Sin Mucho duda. Más. Claro. Mucho más, mucho más. No de ese espíritu, de ese pundonor, de esas, de esas conferencias de prensa, de esos mensajes positivos que nos manda, de cómo debe de invertir el, el jugador su lana. Eso, eso necesitamos en la liga. Pues eso. mira, más Oye, allá de los consejos paternales que puedas. Ya manda Mr. Pérez, tomar. por favor, y deja de no, darme lata. Deja más allá de, darme de los lata. consejos paternales que quieras tomar o no de Javier Aguirre. Te invito paternales, a que veas su Te invito a que veas su trayectoria. Ahora resulta, si ahora resulta que el fútbol te va a educar. Tú tienes hijos, ponle los videos a Javier por Aguirre eso, a tus hijos pero, para que. Lo mismo, Rubén, ah, bueno. yo, yo te, lo, te lo estoy diciendo, te invito a que revises la carrera de Javier Aguirre, que dejes fuera lo que ves y lo que escuchas. La de carrera Aguirre. de Javier Aguirre la conozco muy bien y te digo una cosa. ¿Y no, y no es buena? No, claro que es buena. ¿No es la mejor de la historia del fútbol mexicano? A ver, pero yo nada más, te, a ver, es buena sí, y, es un, y es uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano. ¿Quién es mejor? Pero de ahí a... Pero de ahí a decirme que el fútbol, que el fútbol mexicano necesita técnicos como Javier Aguirre Miguel. Claro. No chingues, no hizo nada en México. Claro. No hizo nada en México. Bueno, fíjate. Ese es mi punto. Si no hizo nada, dirigió cuánto tiempo y tiene un título, güey. Bueno, es lo, lo único que yo digo. Toma en cuenta el tiempo que ha dirigido en México y ya tiene un título. Sí. Ve lo que han dirigido muchos otros y no tienen título. Y el tipo fue a España, volvió a los torneos internacionales, un equipo chiquitito, lo metió a Europa, salvó un montón del descenso, dirigió a selecciones nacionales. Si a ti eso no te dice nada, a mí sí. Más allá de que me caiga bien, más allá de que me guste cómo okay, hable, más allá de, de todo eso, años. es un okay. gran entrenador. Si tú no ves a Javier Aguirre, un gran entrenador. Pero nadie, pero modo. nadie te ha dicho, pero nadie te ha dicho que no es un gran entrenador, ¿eh? No me lleves ahí. Creo que no escuchas. Yo nunca te dije que no es un gran entrenador. Yo nada más te dije que fracasó en México. Sí, por eso. Y que vino por dinero. Ah, bueno, fue lo único y que yo te no. dije. De ahí me llevaste a defenderlo a muerte y que la liga necesita. La liga no necesita nada. La liga necesita otras cosas. Antes no que necesita técnico nada. necesita jugadores. Uh, la, ¿Sí? No necesita liga... nada. ¿Ves cómo si sí eres porrista la Liga MX cuando me dices no, que no necesita nada? Dale, pues no, Madre. estás muy equivocado. Porrista. Bueno. Porrista. ¿No? Bueno, mañana el güey, si quieres... sale, el güey que sale alabando a la Liga MX cuando tiene previos. No mames, me dice porrista, ¿de qué me hablas, cabrón? No mames. ¿Previos? Por favor. ¿De qué previos? Olvídalo. ¿De qué previos? Cuando tienes transmisiones pasas y hablas maravillas de la Liga. ¿De qué ah, me hablas? Un fragmento. Me dices porrista. Encuentra un fragmento, porrista. Rubén. Te invito. Por el amor de Dios. Como buen por el amor de Dios. Sí. Como buen periodista que eres. A ti que te encanta revisar las trayectorias. Un... A bueno. ti que te encanta revisar las trayectorias, encuentra. Ok. Encuentra Perfecto. en el currículum. Pon a la previa la Liga MX. encuentra un halago a la Liga MX o a la selección mexicana bueno, o a un club así. Lo vi hoy. Encuéntramelo. Lo vi hoy. No, ya, no güey, no tuve que buscarlo. ¿Dónde lo viste? Ah, no mames. Lo vi hoy. Estás entonces, muy mal, güey. Oye, por lo mismo. Así acomoda, como el acomoda, las cosas, acomoda las cosas. Ponme, ponme acomoda las cosas. Ponme una previa donde yo esté alabando acomoda a la Liga las, MX. Como acomoda dices, las Carly, cosas como chorro, ¿no? Hace una pausa ya, hombre. Para... <risa> no, ahí no. Ahí no salimos de fuente. De vamos a una pausa ya, hombre. Ahí no. Bueno, no, oigan, de hecho. Este, yo ya me tengo que ir, en serio, yo me tengo que ir. <risa> Ahora sí. Y Rubencito, cuando quieras, ¿eh? Dime, Miguelito, el día que gustes, cuando quieras. Hermano. Y cuando quieras y en donde gustes. Órale, pues. Bueno, ya me voy. Órale, pues. No, te mami, mando yo, un beso. yo voy, yo nomás, yo, yo voy, güey. Nomás me avisan dónde y cuándo, para nomás para irlos a ver, güey. No, yo no estoy retando a nada más que a debatir, güey. <risa> no, wey. estamos hablando ah, de debatir. Por eso, luego, Por eso, ¿por qué? Porque bueno, ya ahora sí, porque... Las te extrañaba, te, te extrañaba no, Miguel Gurbitz. No dejamos hablar ni al pollito no ni, ni a Santi. No, bueno, Iván bien, Pérez, te mando, te mando un abrazo a ti, no tamalero. A ti te lo mando bien apretado solamente. Este, eh, mi querido Agus, te veo mañana, ¿no? Este, puta, esta se me olvidó tu nombre. Guti, güey, Guti. Este, Rubén, te cueme, ¿eh? Aquí te veo mañana. Yo sabes que te quiero, güero. Te veo mañana. Adiós. No, mañana no me toca, pero ahí te veo el próximo. No, mañana. sí no, te va pero... a tocar, güey. Ven. No. Adiós, adiós. Bueno, Iván Pérez, ¿qué transita por tus venas, mi hermano? El Mister en Mother Soccer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues, pues no sé si decir buenas a todos después de todo el, el debate que ya escuchamos. Este... Una disculpa, mi querido Iván. Una, una, una Pero, disculpa muy sincera. Bueno, pues ya seguro muchos se fueron ahí a esconder abajo de la mesa de si sí, aquí iban a empezar los cacerolazos. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos estén escuchando. Este, y, y hablando un poco sobre la final de la... Hoy, hoy traemos preparado sobre cuál es la, la derrama y el valor del negocio de la final de 
del fútbol mexicano. Eh, llevamos contabilizándolo pues prácticamente desde el 2020 en la pandemia y esta es la primera ocasión que contabilizamos que supera el negocio eh, los mil millones de pesos. Eh, ¿De qué estamos hablando? Eh, cuando nos referimos a esta cantidad, para ser eh, exactos, son 1.447.5 millones de pesos el valor del negocio de la final del fútbol mexicano. ¿Qué consideramos para eso? Bueno, eh, obviamente todo lo que es el, el tema del estadio, que es taquilla, consumo al interior del estadio, lo que mueve alrededor de las ciudades, porque una final del fútbol mexicano eh, también activa otros comercios, negocios, restaurantes, bares, cuartos de hotel, eh, inclusive servicios de transporte, eh, consideramos el tema de la televisión, la, la, eh, el pago de la publicidad eh, que también está ahí presente y por supuesto el tema de las apuestas. Estos cuatro rubros son lo que le dan forma a estos 1.447.5 millones de pesos. Eh, si hacemos una comparación previa a la apertura 2020 que recién estaba saliendo, eh, bueno, pues todavía fue sin, sin público este um, torneo por el tema de la pandemia. En aquel momento fueron 291 millones de pesos. Ahora estamos hablando ya de una, una recuperación eh, prácticamente definitiva respecto a todo el tema de la pandemia de casi 1.500 millones de pesos. Eh, solo para dimensionar lo importante que es la liguilla en términos financieros y por qué existe eh, todo este famoso ahora que no es repechaje, pero ahora ya se inventaron el play-in y todas esas cosas. Bueno... Eh, pues para solo estos dos equipos, los finalistas del fútbol mexicano, entre cuartos, semis y la final, entre los dos facturaron solo por boletos eh, y consumo al interior del estadio casi 500 millones de pesos, más o menos, entre, entre, entre ambos, ¿no? O, cosa que obviamente no ocurre en, en temporada regular. Algunos equipos... Eh, pues llegan a, a tener 200 millones de pesos en durante casi 7, 8 partidos. Bueno, pues ellos en 3 eh, juntaron casi estos 500 millones de pesos. Eh, ¿Qué otro punto es importante? Bueno, la, las personas se, se quejan, nos quejamos mucho de que ahora las transmisiones de televisión pues están llenas de publicidad. Bueno, pues este pues siéntense porque eso va a seguir igual. Eh, va a haber entre los partidos de ida y de vuelta más o menos... Unas 400 entremenciones y comerciales antes, durante y post partido. Es decir, estamos hablando que casi son dos eh, menciones o comerciales por minuto, ¿no? Mientras tú estás viendo, ahí te, van a, te vas a chutar todo eso. Estamos hablando que solo por ese tema son eh, más de 200 millones de pesos, ¿no? Y el tema de las ciudades que me parece muy, muy relevante porque, eh, pues, es también ahí sí es un beneficio la activación de otros comercios y el beneficio ahí sí del fútbol mexicano para. Eh, otros otros eh, sectores, no insisto, hoteles, restaurantes, bares, etcétera, van a ser entre las dos ciudades 685 millones de pesos, no, más o menos esas son las cifras. Ya creo que este les saturé de tantos datos, pero bueno, más o menos de eso estamos hablando el negocio. No, pues el billete no, manda, no, papá. No, 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 pues imagínate, pues por eso seguimos con Playin y por eso. Oye, por eh, eh, mi querido Iván, hubiera cambiado. ¿Hubiera cambiado, hubiera habido más ganancias si el 1 y el 2 hubieran estado en la final o en él? Pues mira, la verdad es que eh, estando Chivas eh, se equilibra absolutamente eh, todo. Creo que, todo. Y no, totalmente. O sea, por supuesto que también con, eh, con el América eh, hubiera estado muy, muy importante. Digamos que en términos deportivos podríamos decir era lo más justo, era lo mejor, era lo ideal en un nivel competitivo, por así decirlo. Pero bueno, con nuestro sistema, el que esté Chivas también lo hace, yo te diría que eh, hubiera sido una final rayados eh, América eh, o en este caso Tigres contra Chivas hubiera más o menos generado eh, lo mismo, por ahí a lo mejor un poquito más por el Estadio Azteca a lo mejor si hubiera incrementado más eh, obviamente íbamos a tener más de 80 mil personas, lo cual son 30 mil personas más que van a consumir cerveza y que van a pagar también boletos si hubiera sido en términos de negocio un poco más por el factor Estadio Azteca, sí. Y en términos de antes de la pandemia, las ganancias o el dinero que se movía en las propias finales, estábamos muy lejos de lo que actualmente se mueve con este Chivas Tigres. ¿Había mucho más dinero el que se movía o ahorita estamos pasando por un muy buen momento de cuánta lana se genera en esta final? Fíjate que, eh, Santiago, una de las cosas que hemos hecho es eh, hemos documentado prácticamente desde el 2010, 2011, este tipo de negocio. 
eh, no habíamos metido el, en el ecosistema hace ocho años, hace cinco años, el, el, el tema apuestas que cambia totalmente. Claro, en aquel momento las apuestas no eran lo que hoy son, pero pues está, te estaba hablando de 300 millones de pesos, 350 millones de pesos. Ahora, eh, pues bueno, sin duda, esta, de acuerdo al, al estudio que hemos hecho, esta, esta final es la más alta en términos de volumen de negocio. Eh, no está tan lejos de las anteriores, por ejemplo, el clausura 2022 fueron 949 millones de pesos, el pasado 812, es decir, sí ha habido ya un incremento, pero sin duda el que esté Chivas y que esté eh, Tigres, ¿no? Pero sobre todo el factor Chivas influye, bueno... Eh, Muchísimo, ¿no? Y eso habría que considerar otros factores que seguramente no estamos metiendo en esta ecuación, ¿no? Un tema de, por ejemplo, no está el tema de venta de playeras, el consumo eh, digital, es decir, hay un montón de cosas que seguramente esta cifra, yo, yo les diría, se queda, se queda corta. Uy, pues mira, al final, eh, el billete, el billete es lo que siempre va a mandar en nuestra Liga MX, en la federación, y para muestra, vean a quién trajeron, pues va a querer replicar los Estados Unidos en México otra vez, ojalá esta vez sí le vaya bien eh, gracias Iván, un abrazo para todos muchísimas gracias Raúl, Santiago Rubén, un abrazote, gracias a ti Iván abrazo Estoy Iván, bien. toma lo tuyo no. ¿Quién se va a dar el toma lo tuyo? Pues Rubén para Miguel Rubén, Rubén está, está anda, anda calientito, date date Michi Chico, toma lo tuyo Toma lo tuyo, Miguel Gurbitz. Ta 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 Santiago también se quedó callado, ¿eh? De la gran batalla entre Miguel Gurbitz no les va a llegar Rubén Rodríguez. Habrá que ver ¡Tin! si lo del Vasco es real. No, me huele no, a un... Me Mira, con que, no, con que no nos salgan, con que es que necesitamos ganar un título porque ya valió madre. ¿eh? Ahí te la dejo. Ojalá y no. Pero bueno, bueno ojalá y no. Vamos a ver, no vaya a ser como con Diego Lainez, que también ya estaba. Ah, ya déjalo. Ya, ya estaba. <risa> ya déjenme. Adiós. Ya deja Lainez que va a ser campeón. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.